0: Mon invité d'aujourd'hui pratique le yoga kundalini dont le nom vient d'un mot sanscrit, kundala, qui désigne une puissante énergie spirituelle qui prend source à la base de la colonne vertébrale. Lorsqu'elle est éveillée, elle circule dans l'ensemble des chakras pour se reconnecter à soi et à ses énergies. Mon invitée est une ancienne mannequin devenue professeure de yoga et qui s'est formée à New York avec Harry Corp, puis en France avec Carta Singh. Elle nous partage son expérience et ses conseils holistiques dans son nouveau livre Kundalini et mi, c'est comme ça que l'on dit je pense. Je suis absolument ravie d'accueillir Caroline Bénézède en Métamorphose. Bonjour Caroline.
1: Bonjour Anne, ravie de participer à vos podcasts. Ah ben, enchantée d'eux-mêmes, on
0: est toutes les deux confinées dans des euh, régions différentes, vous en France, je crois, et moi en Suisse. Oui, absolument. Alors, est-ce que j'ai bien prononcé le titre de votre livre, d'abord, pour commencer
1: oh, Je le dis un petit peu, Condalini and me", euh, je suis un petit peu, euh, comment dire, euh, j'ai toujours un petit peu gardé mon côté euh, américain, et c'est pour ça que je voulais un titre euh, en anglais, en fait. Enfin, pour moi, je, le dis, je dis Condalini and me", mais on peut dire Condalini et me", mm -hmm. et moi, <rire> Kundalini <and> me, <rire> oui
0: c'est très bien. Alors voilà. vous parliez justement des états unis et c'est là que vous faites cette rencontre incroyable, semée de signes pour vous euh, avec ce type de yoga. Est-ce que vous voulez bien nous raconter oui. comment vous l'avez rencontré
1: eh bien, euh, j'habitais à l'époque à New York, à Soho, et j'ai une amie qui m'a dit euh, "Mais viens essayer mon yoga, c'est super, ça va te plaire." Et c'était vraiment pas loin de chez moi, ça devait être à deux rues. Donc, je suis allée dans un cours pour la première fois, et euh, pendant une heure et demie, j'ai absolument pas, euh, j'étais euh, dans le moment présent, je n'ai pensé à rien d'autre que, que cette pratique qui m'a euh, qui m'a complètement euh, enveloppée, nourrie, ouverte. J'ai touché en fait, euh, j'ai touché à mon cœur tout de suite. Euh, j'ai, j'ai, je pense que dès le premier euh, premier cours, j'ai versé des larmes de pas de tristesse, mais des larmes de grâce, d'ouverture. Et depuis ce cours, depuis ce ce jour-là, j'ai euh, j'ai commencé à aller en fait en cours deux, trois fois par semaine.
0: Mm. Voilà. Et euh, alors, on va définir évidemment ce que c'est que le Kundalini Yoga parce qu'il euh, n'est pas forcément euh, connu du très très grand public, même si euh, de plus en plus. Nous dire un peu d'où il vient et aussi pourquoi il est de retour particulièrement euh, en ce moment, notamment en France. Alors, vous avez grandement participé euh, à lui donner un peu cette nouvelle impulsion. Alors, ça mm -hmm. fait beaucoup de questions. Alors, déjà pour commencer, euh, <rire> qu'est-ce que le le Yoga Kundalini
1: alors, le yoga kundalini, en fait, euh, c'est une pratique qui a été enseignée par un maître qui s'appelle Yogi Bhajan, qui est arrivé dans les années 68, en 68 exactement, à Los Angeles. Il a appris euh, tout ce qu'il considérait d'efficace et en a fait une pratique. Et il l'a appelé le kundalini yoga, euh, qui, en fait, euh, désigne cette énergie dont vous avez parlé au début, qui part de la base de la colonne vertébrale et qui remonte vers le haut. Lorsqu'elle est bloquée... Euh, dans les centres inférieurs, dans les trois premiers centres, elle est enfermée et notre conscience reste un peu là où finalement l'humanité en est aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est sous la ceinture et on est euh, on est on est on est soumis à nos désirs, soumis à nos envies, soumis à nos à nos impulsions. Donc on cherche en fait à la faire monter vers les centres du haut pour euh, acquérir cette pure conscience et et, et s'ouvrir en fait à cet univers euh, complètement invisible euh, qu'on a oublié parce qu'il y avait euh, il y avait une connexion nous, les anciens avaient euh, une connexion à, à, à cet univers à ce cosmos et cette énergie nous permet euh, de, de réveiller euh, de réveiller cette connexion au tout afin de pouvoir euh, avoir euh, des, des des messages mmh être euh, être euh, être en, en, en d'être aligné avec l'environnement dans lequel on vit mmh. dans lequel on s'est complètement séparé en fait voilà
0: j'allais dire même guider en, en fait en vous entendant
1: pendant que vous cherchez vos mots oui exactement mmh. absolument absolument et en fait en si vous voulez en réveillant cette cette énergie par des par des systèmes de, de respiratoires qu'on appelle le pranayama euh, en faisant, en, en, en allant respirer. Alors il y a, y a différents rythmes des respirations. Chaque respiration est, va amener un état émotionnel différent. On crée des rétentions. On crée comme un aspirateur qui, qui va, qui, qui, qui permet de pousser l'énergie vers le haut et même de voir de la redescendre. Donc on, on crée un aller et, et venu. euh et quand on retient cette respiration, ça crée euh, un champ euh, d'induction euh, qui qu'on qui, qu appelle aussi, euh, qui crée notre champ électromagnétique, mais ça crée un tor, le tor qui en fait et euh, euh, cette énergie qui circule partout, mm -hmm. qui est partout, 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 et ça nous, ça nous ça nous ça nous ça nous met en communication avec ce tout, avec l'univers dans le champ unifié. Et, euh, et ça permet donc de, 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 de venir euh, débloquer toutes ces énergies qui sont sous le nombril.
0: Ça, c'est important de, de pouvoir libérer ces énergies-là. Qu'est-ce que ça apporte comme bienfait aujourd'hui euh, aux gens que vous voyez qui suivent Je vous poserai la question aussi pour vous tout à l'heure, mais pour les participants à vos cours,
1: vos stages, ateliers il y a une reconnexion à, à l'essence profonde, donc on va dire à l'âme. Euh, pourquoi, je, pourquoi je suis là euh, Qu'est-ce que je fais ici euh, Quelle est ma mission Quel est mon vrai talent Est-ce que mon vrai talent est déjà dans le... Dans, dans le métier que je fais, euh, et dans le métier que je fais aujourd'hui, comment je peux amener une conscience euh, où est-ce que euh, je suis complètement à côté de la plaque et je, je redessine ma vie. Et donc, en fait, ça nous aligne vraiment à, à ces petits messages qu'on a à l'intérieur euh, et qui sont bien évidemment alignés avec tout, ce qui, tout no notre environnement, à savoir que l'univers est absolument généreux et nous soutient. Et ça on a du mal à le, on a du mal à vouloir l'accepter. Et donc en fait ça nous met en contact avec euh, tous ces sens là qui sont pas vraiment explicables avec des mots. Moi-même j'ai du mal <rire> mais qui sont euh, qui sont des messages euh, profonds à l'intérieur et qui la magie euh, la magie de la vie parce que la vie est magique euh, la magie de la vie commence à rentrer à entrer.
0: Mm. Qu'est-ce que euh, en France, c'est vrai que c'est une pratique qui est en train de prendre. Je dirais vraiment comme une, on a l'impression qu'on a mis le, le feu aux poudres. On en parle énormément, oui. etc. C'est fou. Alors je disais tout à l'heure, vous avez vraiment participé à ce, à ce mouvement, puisque que vous étiez pionnière oui. quand vous êtes revenu des États-Unis. C'était il y a combien de temps
1: C'était il y a plus d'une dizaine, quinzaine d'années presque. Oui, je suis revenue il y a 12 ans exactement, euh, en novembre, euh, euh, en novembre 2008 ou 9, je sais plus. Oui, 2008-9. Le 28 novembre 2008, euh, après les élections d'Obama, mmh. je me rappelle, j'étais dans l'avion, et, euh, et, je suis arrivée, je suis arrivée à Paris, euh, et j'ai cherché des cours, euh, et c'est vrai qu'il n'y en avait pas. Ou alors, c'était un peu planqué, caché, et puis c'était pas, c'était pas cette énergie-là, moi, qui m'attirait dans le Kundalini. Euh, C'était une énergie beaucoup plus universelle que je recherchais, donc c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose en fait à Paris. Mm. Voilà. Donc j'ai euh, initialement, j'ai pas tout de suite commencé à donner des cours sur Paris, mais euh, j'ai beaucoup beaucoup pratiqué dans mon petit euh, 30 mètres carrés. J'avais un petit bébé, euh, j'avais mon, mon garçon qui avait six mois à l'époque, et puis euh, et puis j'ai commencé à enseigner dans la foulée après, euh, et petit à petit j'ai j'ai développé, développé un vocabulaire parce qu'en fait j'avais reçu les enseignements en anglais. Mm. Donc, euh, et je suivais aussi des enseignements euh, très euh, très simples bouddhistes zen de Thich Nhat Hanh, mm. qui est euh, dans le sud de la France. Il y a un village un Prunier, ça s'appelle oui. le village des pruniers. Voilà. Vous en avez un. Euh, vous en avez un en, en région parisienne au Vietnam, aussi. Oui, euh, en Vietnam, en région parisienne où il y a une petite antenne. Mm mais surtout il y en a un en Californie et un au nord de New York. Donc en fait j'avais ce langage-là aussi qui m'attirait beaucoup, un langage universel que j'ai lié aux enseignements pour donner un, un langage assez simple et, euh, et j'ai construit comme ça euh, des cours euh, petit à petit, voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une explosion totale. <rire> oui. Je me oui. disais même qu'il y a un moment, on va avoir Kundalini anonyme euh, parce que <rire> tout, le monde, tout le monde est accro. Oui. Euh, c'est un mouvement qui, euh, qui est magnifique, qui est magnifique. Et euh, il faut savoir que lorsqu'on pratique aussi, il y a tout un chemin. Mm qu'il y a tout un chemin et qu'au début on est peut-être aussi dans une lune de miel le chemin est important prendre le temps est important et de pas en fait retranscrire euh, cette, euh, ce mouvement de faire faire, 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 faire qu'on a dans nos sociétés puisque c'est un des des symptômes d'aujourd'hui mmh. dans le yoga. Il faut qu'on soit assez vigilant avec ça aussi.
0: Oui, c'est important voilà. de, de le signaler. Euh, ça mmh. prend aussi vite euh, dans le monde entier ou vraiment en France, c'est un phénomène qui est particulier d'après ce que vous observez C'est simplement une curiosité Et
1: je, je, je crois, j'ai l'impression que ça a vraiment euh, pris énormément en France. Mais j'en ne suis pas étonnée parce que ce que je me disais moi quand je suis arrivée ici il y a une douzaine d'années, parce que c'était un peu ma mission. Puis j'étais euh, quand je suis partie de New York, j'étais... Euh, oh Euphorique, euh, j'avais mon enfant. Je suis partie justement parce que j'avais cette force. Après, c'était moins, c'était moins euh, la, la, la transition. À Paris, a été moins fun. Mm. Mais euh, quand je suis partie, j'avais cette force et c'est pour ça que j'ai réussi à partir parce que j'avais une vie plutôt sympa et confortable. Et euh, mais je me disais, mais ce yoga, c'est un yoga pour les Français. Parce que je me disais que c'est en fait, pas un yoga qui est notamment... Oui, ça demande quand même beaucoup de vitalité, mais ça se construit. C'est pas un yoga sportif. Mm -hmm. C'est pas un yoga où on fait des équilibres à l'envers. C'est pas un yoga où on demande des, de, de faire des grands écarts. C'est pas un yoga... voilà C'est un yoga finalement qui peut être assez euh, philosophique et cérébral si on a envie, et mais on peut aussi complètement se détendre et se lâcher dans, dans l'expérience. Mm -hmm. Mais en même temps... Il va venir euh, toucher à la philosophie, il va venir, il va venir toucher à la psycho, enfin de, de la de, comment euh, euh, psycho, de la thérapie euh, Et il Et a, il a un côté un petit peu philosophique que le français pourrait apprécier. Mmh. Et en plus, on est souvent assis dans les postures, on n'est pas souvent debout. Et, euh, et je trouve le français, ou en tout cas ce que je me rappelais du français quand j'ai quitté, les, euh, quand j'ai quitté dans les années 90 la France, c'est que n'était pas un grand sportif par rapport aux, aux Américains.
0: Enfin, voilà. certains Américains.
1: On oui parle plutôt de la Californie
0: <rire> ou New York. J'ai eu l'occasion d'aller dans le Kansas. Euh, c'est pas tout à fait aux yeux. <rire> c'est
1: sûr, mais bon, je suis un peu dans l'Amérique privilégiée alors. <rire> Bon, c'était une petite aparté euh,
0: oui. voilà, pour rire. Alors, euh, c'est un yoga, effectivement, vous le disiez, qui est très puissant, qui ne demande pas forcément d'avoir des compétences. J'avais assisté à un cours de yoga chez Tara Styles euh, dans son studio à New York. Effectivement, là, c'était un yoga qui est euh, introspectif, mais aussi euh, très difficile d'un point de vue, on va dire, acrobatique. Dans le, dans, dans le Kundalini Yoga il y a vraiment une importance euh, capitale je dirais du souffle et je vous cite là dans, dans le livre le souffle et la vie et la vie et le souffle il n'y a pas de différence entre les deux mm -hmm. et ça c'est extrêmement important
1: dans cette pratique absolument c'est ce que j'ai un peu expliqué au début du podcast c'est qu'en en fait on passe vraiment par le souffle le pranayama pour en fait dé, dénouer tous nos nœuds euh, dénouer toutes les énergies euh, qui peuvent être stockées euh, dans le désir, dans les envies, dans, dans 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 le dans la victimisation, pour les amener dans les cercles, dans les dans le dans le cœur, pour les amener à pour pour en fait ouvrir le cœur, ouvrir la compassion, s'ouvrir à soi-même déjà et puis ensuite à son environnement, ouvrir son intuition, parce qu'on l'a perdue, elle est cachée cette intuition par par notre environnement, que ce soit les produits chimiques qu'on consomme, ou dans les villes en béton dans lesquelles on habite, ou euh, dans un certain euh, fonctionnement et conditionnement. Donc ça vient vraiment euh, réanimer, cette euh, ouvrir nos, nos, nos sens. Euh, la respiration en fait est un lien, vers nos émotions et vers nos sens. C'est un pont vers euh, cette pure conscience, en fait. Euh, la pure conscience qu'on qu connaît euh, à la naissance, peut-être. Mmh, C'est intéressant. Quand on n'est pas encore condi conditionné, mmh. voilà.
0: Et vous dites aussi que pour vous, il est important d'expérimenter l'expérience, un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas se précipiter, vouloir faire pour faire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
1: Expérimenter l'expérience, c'est euh, avoir de grandes joies, avoir de grandes peines, <rire> les vivre, les accueillir, les regarder. Euh, l'expérience, c'est de se mettre en fait en, en de se mettre en de, dans la dans, dans, ben, pose par, par le yoga, c'est-à-dire d'aller créer. Dans une posture, on va créer, euh, on va générer une agitation par la posture qu'elle soit euh, qu'elle soit statique par un pranayama ou qu'elle bouge qu'elle soit plus acrobatique et puis par par ça on va venir expérimenter euh, ce qui ben, on va venir écouter ce qui ce qui ce qui va venir euh, les, les messages à l'intérieur que ce soit des messages corporels on a on a un bobo ou un, un message un message mm. il y a des messages et à partir de là on va venir prendre du recul observer et réorganiser, euh, se réorganiser en fait, se réorganiser au-delà de ce qu'on a pu connaître, au-delà de nos croyances euh, et puis ensuite pouvoir se, se livrer, se livrer tel qu'on est, se livrer son essence qui en fait est un cadeau euh, au collectif et à l'humanité de pouvoir se livrer entièrement dans sa bienveillance et dans dans sa générosité et, et, et de part avec l'action du cœur.
0: Hum.
1: Et donc ça c'est l'expérience, c'est-à-dire que en fait ce yoga c'est vrai qu'on se met dans des dans des situations d'expérience. Donc là en cours de Kundalini Yoga à Paris sur une heure et demie, on est dans des pratiques, euh, on est dans des pratiques physiques, des postures, des asanas, des pranayamas. Mais quand on fait des stages on va se mettre dans des situations de, de longues marches silencieuses. Euh, on va se mettre dans des situations de collectif euh, en rapport avec d'autres. Euh, on se met dans des situations pour expérimenter l'expérience. Mmh. Et le vivre, tout simplement. Le vivre, voilà. Être dans le vivant, mais aller quand même pousser les boutons. Mmh. C'est curieux, parce que
0: quand je vous entendais parler tout à l'heure en disant euh, on va réorganiser des choses à l'intérieur, J'aime mmh. beaucoup cette image qui est assez peu, euh, finalement, partagée. Et mmh. c'est, moi, j'avais découvert ça à travers une toute autre pratique qui est la fasciathérapie, qui mmh. permettait une forme de mise à nu de la, de l'organisation habituelle et d'aller comme ça à la découverte de nouveaux territoires à l'intérieur de soi. C'est difficile d'expliquer ça avec des mots parce que ce sont des, des
1: sentiments de ce qui circule à l'intérieur de nous. Mmh. C'est
0: comme si on allait euh, explorer d'autres ressources.
1: Absolument. Et on va explorer cette ressource, finalement, retoucher ces, euh, explorer cette ressource innée, qui est, en fait, finalement, euh, l'énergie d'amour. Et, euh, et cette énergie va nous, va nous propulser vraiment dans l'essence de soi, et va nous permettre, dans une grande neutralité, de se réorganiser. Voilà. Je, et effectivement, bah, c'est absolument le, le même processus. Mmh. voilà.
0: Alors, on parle d'une science des angles et des triangles. Je trouve ça amusant parce qu'évidemment, on ne s'attend oui. pas à voir ça. Oui. Qu'est-ce que oui. ça signifie, Caroline
1: En fait, la science des angles et des triangles, elle est rigolote parce que c'est au niveau, quand vous avez pris un cours de Kundalini Yoga, vous comprenez tout de suite, c'est-à-dire qu'on place nos jambes à différents degrés pour euh, venir... Euh, quand vous êtes à 10 degrés, vous êtes dans les organes génitaux. Donc, en fait, ça fait sens. Imaginez vos jambes levées à 15 cm du sol. Et vous avez tout le, sens, tout, le, tout le corps au sol. Eh bien, ça vient chercher cette région. Quand vous les levez à 30 degrés, on est, ah, c'est un peu plus haut. On est dans le nombril et dans les reins. Mm -hmm. Et un peu plus haut, on monte dans le foie, la rate, la vésicule, le pancréas. Et puis, en haut, là, quand on est plus, un petit peu plus haut, 70 degrés, vous êtes dans les poumons, le cœur. Et à 90 degrés, quand vous avez les jambes en équerre au sol, euh, ça vient irriguer le cerveau et la glande, la glande pinéale et pituitaire. Donc, dans la glande pituitaire, on vient euh, stimuler le divin, et dans la glande pinéale, on est dans l'intuition et la conscience. Donc en fait, tout, tout, toute cette euh, pratique de posture, d'asana, de pranayama est, est un outil très euh, très précis, en fait. C'est pour ça qu'il y a la science des angles et des triangles.
0: Mmh, intéressant. Où est-ce qu'elles mmh. se situent, ces glandes, là, puisque vous parlez d'elles, pour les resituer
1: Alors, vous avez la pinéale, hein, comme ça, euh, qui est... Euh, quand vous prenez à partir de la fontanelle, euh, elles sont dans la tête, en fait. Oui. Mais là, sans se voir, c'est compliqué à expliquer. Euh, vous tirez un trait tout droit au niveau de la fontanelle et vous prenez une tempe, mmh. tout droit à la tempe, et là, à cette rencontre-là, vous avez ces glandes. Donc, on visualise effectivement le troisième œil entre les deux yeux, mais il est beaucoup plus loin à l'intérieur.
0: D'accord, il est plus central, en fait. Mmh. Voilà, et
1: la glande pinale et pituitaire elles sont très proches l'une de l'autre. Mmh. Et puis, vous avez, euh, donc, qui sont en fait on, on, sous le nom aussi d'épiphyse ou d'hypophyse. Oui. Et puis, il y a l'hypothalamus qui est encore plus derrière et là qui vient s'ouvrir, justement, pour accueillir euh, l'énergie qu'on a, qu a stimulée, par, euh, qui passe par le canal central, euh, donc ce, ce champ d'induction qu qu qui passe par le canal central et qui monte vers le haut, et qui vient ouvrir euh, les portes.
0: D'accord. Alors, quelle est la place des, des champs et des mantras dans, dans cette voie, dans cette pratique par rapport à d'autres types de yoga Je crois que c'est assez important.
1: Alors en fait déjà normalement dans tout type de yoga euh, au départ le yoga il a des chants mais c'est vrai que euh, la partie chant a été un petit peu laissée de côté pour développer l'asana mais la partie chant revient ces quelques dernières années parce qu'on a besoin d'autre chose et en fait le mantra c'est c'est comme un code un code un code de son il se trouve que là, dans le yoga et en kandalini yoga, on est beaucoup dans le gourmouki parce que parce que bah, ça vient de la région du Punjab et que et que et son héritage est de là-bas. Et vous avez aussi des chants en sanskrit et euh, donc ça a été pratiqué beaucoup en Inde. Donc on a euh, cet héritage euh, sanscrit ou euh, gourmouki. On peut aussi tout à fait avoir des mantras euh, dans notre propre langue, parce que le mantra en fait c'est une projection de l'esprit. Chaque mantra est un code et il a un, une intention derrière. Non seulement il a un inten une intention, mais en plus il vibre à une certaine fréquence qui va. Donc cette intention. La pratique du yoga, c'est très important euh, d'y avoir une intention, c'est-à-dire qu'on met vraiment la magie dedans. Mm. On doit mettre la magie dans, dans, dans la pratique, on pratique avec euh, une intention derrière. Le mantra, il a une intention. C'est une intention qui existe depuis longtemps, c'est un son qui vibre depuis longtemps, et il va aussi permettre d'occuper de canaliser le mental. Ça va nous permettre de se connecter au soif supérieur et de fusionner avec la conscience bah, sa conscience sa conscience individuelle, la conscience collective qui va vers euh, la conscience universelle voilà donc le mantra en fait on peut faire un mantra sur euh, la prospérité l'abondance par exemple. Beaucoup de workshops sur ça puisque ça attire et ça plaît beaucoup oui. <rire> puisqu'on veut tous être dans la prospérité et l'abondance. Ça permet d'être d'avoir l'intention sur la prospérité, l'abondance, de réfléchir qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire pour nous, qu'est-ce que l'abondance, qu'est-ce que la prospérité, et de passer et euh, eh bien trois minutes, dix minutes, euh, une demi-heure euh, à chanter ce mantra pour créer dans notre vie cet alignement. Euh, Caroline,
0: est-ce que vous auriez envie de nous proposer justement, en vie des temps un peu compliqués, avec beaucoup de personnes aussi qui, qui souffrent, euh, des personnes qui sont dans la peur. On a besoin aussi d'être euh, dans, dans la joie et de se
1: régénérer. Est-ce que vous auriez envie de nous partager un petit mantra Absolument. On peut partager un mantra assez facile et universel qui va permettre euh, de s'incliner à sa, à, sa, à sa sagesse, de s'accueillir, de reconnaître sa propre sagesse et de laisser sa sagesse. Euh, fusionner avec la sagesse universelle, avec les messages qu'on peut avoir, avec l'invisible, avec ce qu'on ne connaît pas. On va dans un monde nouveau et on a besoin de, de soutien. Donc le mantra, il est simple et on s'en sert pour ouvrir euh, l'espace d'un cours. C'est Ong, Namo, Gurudev, Namo. Et vous pouvez juste inspirer Expirez. On namo Gurudev Namo Inspirez. Namo Inspirez, retenez le souffle, et relâchez. Merveilleux. Donc en fait, si c'est un mantra qui vous plaît, c'est bien de... Soit vous avez votre musique intérieure et vous pouvez, euh, comme j'ai fait instinctivement, euh, inventer un son... Mm -hmm. Soit vous pouvez aller chercher sur euh, n'importe quelle plateforme euh, YouTube, enfin voilà, n'importe quelle plateforme de musique, le mantra Ong Namo Gurudev Namo et trouver peut-être euh, euh, une version qui vous plaît mm. et chanter euh, 7 minutes, 10 minutes, c'est bien, tous les jours, ce mantra pour vous soutenir en ce moment.
0: Ah, mais c'est super, merci pour le pour euh, l'astuce et la profondeur de, du partage de, de cet enseignement. Euh, J'aimerais simplement revenir peut-être parfois... Peut-être plus maintenant, mais le Kundalini a fait peur à une époque, parce que, évidemment dès qu'on travaille sur des pratiques du souffle, hein, moi je, je pratique, je suis enseignante euh, en, dans un art corporel qui s'appelle le Bhutao, où le souffle est assez puissant et alchimisé aussi. Mm -hmm. Et c'est vrai que ces pratiques de souffle, souvent, font peur, parce qu'on pense évidemment peut-être parfois à une décompensation, à des éveils trop rapides, etc. Mm -hmm. Comment c'est maîtrisé aujourd'hui, justement, dans, dans les cours de, de Kundalini, pour répondre à certains, mm -hmm. peut-être, questionnements de celles et ceux qui Oui, absolument.
1: écoutent alors effectivement, il faut être très vigilant parce que une, euh, tout, tous ces exercices de pranayama, euh, comme vous le savez, sont très puissants. Donc déjà, si vous voulez, dans un cours de Kundalini en cours en ville à Paris, en ce qui me concerne, j'enseigne avec beaucoup de discernement et euh, les au niveau des rétentions, on fait des rétentions plus courtes que lorsque on est dans un environnement très encadré où on sait que quand on va sortir de la salle de yoga il y a une rivière ou une montagne ou alors on est déjà sur la rivière ou dans la montagne euh, on peut se permettre d'aller un petit peu plus loin en fait si vous voulez donc euh, la façon dont moi je gère ça c'est-à-dire j'en suis très sensible euh, euh, on, a on a chacun chacune une sensibilité différente par rapport au pranayama personnellement pas tout le temps mais je me couvre la tête mmh. je me couvre la tête euh, soit d'un bonnet soit d'un bandeau j'ai pas besoin d'un truc euh, énorme pour euh, pouvoir euh, bah, me lâcher c'est à dire pouvoir faire quand même une rétention assez longue et euh, et, et ça permet en fait un, un ça, ça permet un ancrage ça permet à l'énergie de ne pas exploser au dessus de la tête et de redescendre tranquillement. Donc, c'est comme, comme ça que je gère, que je, que, que je gère l'énergie. Mais tout le monde n'a pas cette sensibilité. Mmh. Voilà.
0: Intéressant. Donc,
1: euh, dans un cours à Paris, c'est pour ça aujourd'hui avec les cours sur Zoom, il euh, faut être aussi vigilant parce qu'on n'a pas les, les personnes en face. Mais ça doit être un, un professeur le dit. Et puis, et puis y a, y a, on peut retenir 30 secondes, on peut retenir une minute. Une minute, ça fait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais généralement, euh, le corps a ses auto-protections et euh, la personne qui débute n'arrive pas à retenir aussi longtemps. Donc, il y a une protection naturelle. Après, s'il y a des personnes qui partent euh, comme ça, c'est très, très, très rare. Mmh. Il voilà, n'y a pas de contre-indication de toute façon particulière à la pratique Non, 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 non. Pas dans le Kundalini et pas, pas ce qu'on transmet là, maintenant, en cours. Non, très on n'est pas euh, non plus en formation ou dans des, dans des grands rituels, euh, non. Ça va.
0: <rire> Alors dans votre magnifique livre qui est superbement illustré euh, avec aussi des, des poèmes, des mantras, des, des photos, des recettes, etc., c'est vraiment un livre lifestyle, hein, on peut dire, puisque oui, vous aimez oui, le, oui, oui. le côté euh, anglo-saxon. C'est vraiment une, une pratique et un mode de vie avec des rituels du matin, du soir, une routine beauté, de l'alimentation. C'est vraiment ça, il y a quelque chose de global, d'holistique,
1: évidemment. Absolument, je pense que en fait euh, pour moi ça a commencé par la pratique euh, c'est à dire que ça a commencé il y a un moment, il y a 20 ans euh, j'étais pas nécessairement euh, dans une alimentation consciente bon, j'ai quand même grandi en France dans le sud de la France avec une alimentation méditerrané méditerranéenne, une maman qui cuisinait très bien donc ça allait pour moi aussi mais j'étais jeune donc euh, j'étais aux états unis euh, j'ai un peu aussi poussé euh, la malbouffe, hein. Mm. Donc, euh, ça a commencé en fait pour moi avec la pratique et sans avoir à, à me pousser parce que j'ai du mal à m'obliger aux choses. <rire> j'ai du mal à me dire je suis végétarienne et puis demain je serai végétarienne ou euh, je fume plus et demain je fume plus mm. parce que j'ai été fumeuse aussi. Mm. Euh, c'est-à-dire qu'en fait ça s'est arrivé tout seul c'est arrivé tout seul justement en rentrant dans cette conscience en rentrant dans une autre fréquence en fait et en rentrant dans une autre fréquence d'énergie euh, vous commencez à vouloir d'autres choses c'est-à-dire que vous commencez à repousser euh, ben, l'alimentation euh, pour moi c'était la viande ça s'est fait complètement doucement et naturellement ça n'a pas du tout été du jour au lendemain ensuite ça a été pendant des années le poisson mais je ne l'ai pas décidé il y a un moment où j'ouvrais mon frigo et tiens j'avais plus de poisson dans mon frigo il y a un moment où j'ouvrais mon frigo il n'y avait plus de fromage y avait voilà. Donc après j'ai retrouvé un équilibre et surtout en revenant en France j'ai adapté mon alimentation avec mon fils etc mmh. mais c'est très 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 important et je pense que c'est important que ça vienne sans forcer et naturellement et en fait il faut juste pratiquer et je vous assure qu'un verre de vin va vraiment mal passer. Quand vous pratiquez tous les jours et que vous chantez et que vous êtes sur une fréquence particulière, le verre de vin, vous allez complètement diminuer votre consommation d'alcool
0: mmh.
1: sans avoir à le décider avec la tête. Ça va se faire tout seul.
0: Vous pratiquez combien de, de temps par jour aujourd'hui, Caroline
1: Alors moi, j'ai des vagues parce que quand on pratique depuis 20 ans, peut-être que les 10 premières années, on est à fond la caisse, à mmh. fond les ballons. <rire> Et ça, c'est normal, et on a besoin de ça. Euh, ça m'a permis, franchement aussi, j'étais une grosse fumeuse, et ça m'a permis d'arrêter de fumer. En fait, ce que je m'étais dit, c'est que, et ça, c'est en pratiquant tous les jours. Et je savais en fait que ça me, c'était très tout, ça, ça, ça provoquait des, des nœuds, et je savais que si j'arrêtais, en arrêtant de fumer, j'allais pouvoir aller explorer euh, encore plus loin. Donc, ça m'a vachement motivée parce que j'étais très curieuse d'aller plus loin. Donc, euh, les dix premières années, euh, j'ai pratiqué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, je suis passée à la pratique de l'enseignement parce que enseigner c'est aussi une pratique finalement. Bien sûr. Et ça, c'est vrai que ça m'a tenue euh, bah, tous les jours. C'est-à-dire que vous préparez des cours, euh, même si vous ne faites pas vous-même un, un cours d'une heure ou d'une heure et demie le de matin. De toute façon, je m'assois systématiquement, quotidiennement, après ma douche, et j'aime bien me réveiller avec des petits exercices, euh, déjà au lit en fait, euh, des étirements particuliers que je partage aussi dans le livre. Euh, et j'ai parfois des, des moments où j'ai besoin de total recul, c'est-à-dire que j'ai plus envie d'ouvrir un seul bouquin, j'ai plus envie d'ouvrir, d'entendre un seul euh, euh, enseignement, et j'ai pas envie de pratiquer physiquement non plus. Par contre, la 6, je la fais, même si c'est 5 minutes. Et c'est intéressant de prendre du recul aussi sur sa pratique.
0: Bien voilà. sûr, parce qu'il y a d'autres intégrations voilà. qui se font à ce moment-là.
1: Absolument. C'est comme une relaxation. Vous l'avez, vous le dites très bien. C'est comme une relaxation, en fait, à la fin du cours, qui est essentielle. On a besoin euh, de prendre euh, des, des moments euh, de, et, et ça peut durer plus d'une semaine. Hein, je parle de, 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 de grands moments mm. d'intégration. On a ça. vraiment besoin d'être sur le chemin et d'intégrer. Donc, euh, je peux avoir des boulimies euh, de pratique. C'est plutôt un engagement. Mais je reste quand même engagée. C'est pas parce que je pratique pas physiquement dans mon corps qu'il n'y a pas une pratique euh, autrement, autrement exprimée. Mmh, je comprends. Voilà mais l'engagement au début quand on commence et qu'on est novice il est hyper important Bien sûr. il est hyper important pour les nouvelles habitudes il est important pour que le rendez-vous avec le corps physique euh, tout, au quotidien se mette en place il est très 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 important après sur la longue et sur la durée je prends beaucoup moins de douche froide aujourd'hui que j'ai pu le faire les dix premières années mmh. <rire> voilà <rire>
0: C'est ça. En Goutao, on dit aussi qu'il faut pas se réfugier dans un dans un aléatoire quantitatif. Donc, c'est vrai qu'au début, quand on est tout feu, tout flamme, on est très excité. Et puis après, mm -hmm. euh, peut-être on est dans quelque chose qui est plus qualitatif et moins quantitatif aussi.
1: Oui, c'est plus posé. Mm. C'est Et puis, c'est une autre façon de se livrer au monde. C'est une autre façon de, de livrer la pratique si on enseigne toujours, mm. si on, on a passé euh, le, les tests de la durée. Euh, absolument. Oui, oui. Alors, quelle serait peut-être une posture pour soutenir notre
0: énergie ou notre immunité euh, C'est un peu la même chose d'ailleurs. Hein, quand on a une bonne énergie, en général, on a plutôt une bonne immunité. En ce moment, qui serait assez simple à nous décrire et qu'on puisse faire, voilà, pour aider un peu, encore une fois, pour cette période très si particulière.
1: Alors, une posture que j'adore, avec laquelle j'ouvre pratiquement tous mes cours, qui est dans le livre, qui s'appelle euh, euh, trans « Transformer l'ego mm. ». Je ne euh, sais plus comment je l'ai appelé. Et, euh, en fait, vous avez les bras levés à peu près à 60 degrés, vous tirez les pouces et vous faites un pranayama, une respiration, qui s'appelle la respiration du feu. Mm. Donc, cette respiration du feu, elle est égale sur l'inspire et l'expire. Et le ventre va euh, être détendu et aller avec la respiration. Donc, il y a comme une ventilation qui se passe au, au niveau du ventre. Je vais vous la faire pour que vous puissiez l'entendre. Ça fait ça. Inspire, expire, inspire, expire. Mmh. Et l'inspire est égal à l'expire. On accompagne l'inspire et l'expire. Vous levez les bras à 60 degrés. Vous faites ça un minimum de 3 minutes tous les jours. Non seulement ça va euh, vous détendre au niveau des des épaules et du stress, ça va ouvrir le chakra du cœur puisque vous avez euh, tout tout euh, la circulation sanguine qui va venir découler dans les épaules et dans le centre du cœur donc l'organe et puisqu'il ce qu'il qu inclut dans sa dans, dans le dans l'émotionnel ça va ça va ouvrir ça va nettoyer les poumons on a besoin et, et oxygéner toutes les cellules et ouvrir l'intuition troisième âme et tout ça, ça travaille bien sûr sur l'immunité puisqu'en plus vous avez du coup les bras levés et donc euh, le système lymphatique sous les bras va venir être stimulé donc je trouve cette posture absolument euh, complète hmm. très 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 complète voilà. ah, c'est génial, c'est celle que vous appelez aussi le type glow, non c'est pas la même ah oui, Oraglo, absolument. Alors, si vous voulez avoir une jolie peau, enfin, c'est incroyable en fait. Ce qui se passe, c'est que toutes les cellules du corps sont réoxygénées, et donc le visage aussi. Et quand on remarque le visage au soleil, euh, le, le, la peau du visage prend beaucoup plus rapidement que le corps. C'est pareil, au niveau vous des cellules du visage. Ah oui Donc euh, oui, les cellules du visage sont ré ré régénérées euh, très rapidement. Et après, la respiration du feu, vous pouvez vous voir dans le miroir, vous avez les joues qui sont rosées, les, le regard pétillant, et c'est vrai que c'est ben ma crème anti -ride, hein. Moi, je ne mets, mets rien sur le visage, pratiquement rien.
0: Bon, ben c'est génial, merci pour le, le tip. Voilà. <rire> dans votre routine du matin, vous parliez de vos étirements tout à l'heure, et vous dites dans votre mm -hmm. livre que vous commencez aussi par dire des, des « je t'aime », ah, oui. voilà, que c'était très important d'être dans cette auto-louange, hein, quelque
1: part. Mm -hmm. Mm -hmm. Oui, oui, c'est vrai que lorsque je m'étire le matin, donc je fais un étirement du chat, c'est-à-dire les genoux à la poitrine et les et sur le côté, les bras ouverts. Euh, le mantra, donc voilà, on peut appeler ça un mantra. Je t'aime, je t'aime, je m'aime, je m'aime. Ça, c'est c'est une affirmation positive, donc un mantra. Euh, qui va venir euh, au bout de quelques répétitions. Moi, je, je sens mes cellules qui commencent à pétiller et mon cœur qui s'ouvre énormément comme, euh, comme un ballon. J'ai le cœur qui gonfle. Et ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai noté que... Alors, c'était une auto-affirmation. Et euh, il y a un an et demi, j'ai j'étais célibataire pendant un moment. Mmh. Et euh, il y a un an et demi, euh, j'ai rencontré mon amour et, euh, et j'ai réalisé il y a quelques semaines qu'en fait, je me disais plus moi-même « je m'aime, je m'aime, je t'aime ». Et qu'il y a quelqu'un dans ma vie qui est arrivé que tous les matins, et c'est un mantra, il me dit « bonjour, mon amour, je t'aime, amour, paix, joie ». Tous les matins, que je sois avec lui ou sans lui, j'ai ça. Et euh, j'ai réalisé il y a quelques semaines que c'était quand même incroyable parce que euh, c'était une auto-affirmation, et que maintenant, je la reçois aussi.
0: Wow, c'est beau, là, ça me fait des frissons partout. <rire> Excellent. Et vous proposez aussi un mantra de guérison profonde que vous partagez dans, dans, dans ce livre, c'est important. Mmh. C'est vraiment une pratique qui permet de s'intérioriser pour s'ouvrir au renouveau. Et la, la guérison, évidemment, fait partie de ce processus, mais à tous les, oui. sur tous les plans, d'ailleurs, hein.
1: Mmh. Oui, c'est vrai que quand on est dans une pratique comme celle-ci, on prend responsabilité de sa guérison, de son auto-guérison. Mmh. Donc, on est responsable de son bonheur, de ses malheurs, entre guillemets, et on se prend en main. Et le mantra, il est « Ramadasa, sohang sa, so, Donc, en fait, on appelle euh, tout l'univers, « ra », c'est le soleil, on appelle le, euh, la terre, la lune, euh, l'infini personnel et impersonnel. On met tout ça en même temps, on visualise l'intention de s'auto-guérir, on ouvre les mains, on s'ouvre et on reçoit. Et je veux dire les mains quand les mains reçoivent énormément, le, le, vous avez l'extension du chakra du cœur qui est dans la paume de la main. Souvent on voit des mains avec des dessins avec un cœur dedans. Oui. C'est pas pour rien, voilà le, le guérisseur, le magnétiseur va guérir avec son cœur et donc les mains et le mantra Ramadasa Seso so, Hong, il est autant pour recevoir que pour donner. Donc, on crée un cercle de guérison. Hmm.
0: D'ailleurs, vous me faites penser, vous parlez des, des mains. C'est vrai que, évidemment que. Euh, quand on va en Inde, on voit beaucoup de postures des mains, etc. Mais dans les tableaux de la chrétienté, on voit toujours aussi le Christ avec des postures de mains très particulières, euh, notamment de la main gauche. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les tableaux. Euh...
1: Oui, absolument, le Moudra. Bon, on a, a d'ailleurs une, une, une méditation qui s'appelle euh, qui n'est pas dans mon livre, mais qui s'appelle euh, la méditation du Bouddha souriant mmh. qui aurait, Jésus l'aurait euh, transmis à Bouddha. Et en fait, c'est le Moudra, c'est l'index et le majeur, qui sont donc le doigt de la connaissance et le de la sagesse, qui sont ensemble, c'est celui là dont vous parlez. Oui. Et vous voyez le pouce sur euh, recroquevillé sur sur l'auriculaire et, et l'annulaire. Oui. oui oui, oui, les moudras sont aussi euh, ici, absolument. Mmh. La boucle, Les boucles se bouclent. Alors, vous dites mmh.
0: aussi, lorsqu'ils sont équilibrés, justement, nos corps physiques, énergétiques, nous permettent de cheminer avec calme, sécurité, grâce et inspiration. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, euh, je ne vous ai pas posé cette question sur ce que vous avez, ça vous avait apporté. Hein. On a parlé de ce que ça apportait aux participants des cours. Comment mmh. vous vous sentez, euh, avec 20 ans de recul maintenant, de cette pratique dans votre vie Alors, j'ai compris que vous aviez arrêté de fumer. Mmh. <rire> ça, c'était un point très important vous y aviez euh, trouvé l'amour de votre vie donc ça fait déjà des choses très, très puissantes et très fortes qu'est-ce qui a changé d'autre de vraiment euh, en vous qui vous réjouit particulièrement
1: hmm. euh, La volonté d'être là incarnée hmm. sur, euh, sur la terre et de trouver cet équilibre entre, entre terre et ciel parce que j'étais souvent euh, peut-être un peu rêveuse un peu euh, rêveuse mais sans penser qu'en fait je pouvais euh, manifester mes rêves puisque je les ai j'avais du mal à, à les incarner en fait dans la matière donc en fait ça m'a fait accepter la matière et ça c'est un grand pas pour moi d'accepter d'être là sur Terre et de me dire que que finalement mes rêves sont tout à fait euh, c'est jouable, c'est jouable je peux rêver et je peux manifester donc en fait le, le, le pouvoir de la manifestation ça m'a vraiment amené ça le pouvoir de la manifestation c'est tout simplement être aligné sur son sur son chemin mm. et, et de connaître ses valeurs de redéfinir ses valeurs que, quelles sont nos valeurs aujourd'hui nos valeurs à nous, personnelles mm. C'est absolument,
0: effectivement, essentiel. Mais c'est bien parce que ça donne, ça donne envie. Ensuite, il faut, vous disiez euh, tout à l'heure, euh, de la discipline aussi euh, dans la pratique. Hein, et puis, euh, on peut pas se rendre compte euh, en un seul cours, je pense. Enfin, on peut avoir être touché par la grâce hein, par un cours. Oui, c'est ce qui est arrivé, par à exemple, fait. à Lily Barbery euh, quand oui. elle, elle témoigne de, de ce cours qu'elle a suivi avec vous. Elle est ressortie, elle chantait, elle dansait dans la rue, etc. Mais j'imagine que voilà, il faut suivre plusieurs cours, euh, peut-être une année, pour se rendre compte des, des, des bienfaits, de tout ce que ça oh peut non, nous apporter. Oh
1: non, non, pas, pas si longtemps que ça. Non, justement, c'est une pratique que je trouve, qu à l'époque, j'appelais à il y a longtemps, ah, c'est le yoga digital. Je disais ça comme ça, je... parce que pour moi, c'était rapide. C'était l'insta-yoga, quoi. En gros, c'était, on fait une pratique et on ressent tout de suite. Ce qu'a ressenti Lily dans son premier cours, c'est vraiment ce que moi aussi j'ai ressenti et c'est que beaucoup, beaucoup de personnes ressentent. Maintenant, quand on ressent pas ça au premier cours, on, on, re on ressent une curiosité, on revient, on revient, et très rapidement, on ressent des changements. Et au bout de six mois, si on dit, si on a pratiqué deux fois par semaine, trois, c'est super. Si on a parti pratiqué deux fois par semaine, tout, on a tout un changement cellulaire qui commence à se mettre en place, tout, tout un changement physique qui commence à se mettre en place, et on ressent à, au bout de six mois. Pas, pas plus long que ça.
0: Hein. Ouais, c'est génial. C'est encourageant, ouais. je trouve. Ouais. Et je
1: trouve qu'avec euh, la vitesse où, où, vont les, où va le monde aujourd'hui, où on a besoin de changer, en fait. mmh. on a besoin d'outils super efficaces, je trouve cet outil ultra efficace. Quoi. Ouais. Super efficace. Et ce n'est pas parce qu'on le pratique 20 ans ou 3 mois que bah, moi, je peux pr totalement pratiquer quelque chose que je, que je pratique... Euh, euh, on peut, enfin, je ne me lasse pas des choses que j'ai pratiquées il y a 20 ans oui. c'est-à-dire qu'elles sont toujours aussi efficaces ça réaligne systématiquement mm. et c'est vrai qu'il y a des périodes d'intégration où je ne pratique pas je vois bien qu'au bout d'un moment ça me manque et la fréquence c'est un courage il faut être courageux ça, ça s'entretient c'est comme se laver les dents se laver le corps ça s'entretient oui c'est une hygiène de
0: vie et une discipline mmh. hein, bien sûr
1: mmh. Eh ben, C'est
0: super. Caroline Benezet. merci infiniment pour cet échange à la fois simple et très profond sur cette belle pratique ancestrale du Kundalini Yoga. Je rappelle à celles et ceux qui nous écoutent le nom de votre magnifique livre vraiment superbe aux éditions Marabout, Kundalini and Me. Chère <rire> pas. Kundalini nuit. Euh, et vous pouvez retrouver Caroline sur ses réseaux sociaux. Alors, euh, sur Insta, c'est carolinebenezet.yoga et
1: sur Internet, c'est carolinebenezet.com. Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup, Anne. Je vous souhaite une très belle journée. Merci de m'avoir accueillie sur votre podcast. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la
0: semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast.